0: 各位气象达人的朋友，大家好，欢迎下午的时刻，跟我们一起来了解哦，这个一本新的书，这本的书呢叫《人生第二曲线》哦。我们今天呢特别邀请到呃这本书的作者哦，就是台大的公呃管理学院的这个教授哦，郭瑞祥郭老师，郭老师你好。请您
1: 好，然后各位观众大家好
0: 。好，呃，因为郭老师教过很多 EMBA 哈，我我很多的业界的朋友<笑>呃都是老师的这个学生哈、哦。他呃原来在企业工作，然后再去念个硕士哦，所以我很很早就知道这个郭老师，但是第一次哦完整的读完这本老师的新书，这本是由这个天下文化所出版的，叫做《人生的第二曲线》哈、哦。呃，我待会再来解释什么是第二曲线。首<笑>首先来问一下老师，我其实。就我看你的背景，你很特别，是你是台大土木系，对，而且在国外先拿到一个土木硕士，对，机械博士，然后你完了之后你就业界上班，然后呢又跑去念一个管理硕士，是，竟然跑到台大工商管理学系去当教授，嗯，这个这个跟我们想象差很多，理工跟这个管理科学，这个、是二二类组一类组的学生哎，完全不一样。我觉
1: 得这个有可能是因为我们在台湾对于科系专业、嗯。我们从小就被灌输，它是一个非常神圣、不可侵犯、跨界的思维。对，可是其实到了国外，你会发觉，其实跨领域学习还蛮正常的。那当然了、啊，我在那个呃年的当下，我自己也在思维。刚开始的时候，其实纯粹只是工程之间转换，那还好。不过确实，那时候我只是一个想法，就是说，反正工程嘛，我找一些比较 emerging 或者说比较热门的领域。嗯
2: 哼
1: 。可是念 n b a 我必须说，真的是在工作职场上，嗯，工作了一两年之后，我才发觉，哎呀，我太专心在技术方面。嗯。可是如果要在硅谷那个环境或美国这种企业要生存，嗯， business knowledge 我觉得蛮重要。
0: OK。所以它是顺势。顺势。对。所以当时你。就锁定在美国工作完一阵子，你就锁定要到台大工商管理学院教书，这不可能的。<笑>我
1: 虽然我这本书开玩笑说你要超前部署人生，对对,对,对,对,对天有不测风云嘛，对,对对对。但其实我觉得真正的人生，后来我走过。其实充满了很多随机的因素。我觉得应变才是真正我们能够掌握的能力。OK， 也就是说，事先规划一些大方向，但是中间发生什么事，我觉得你要顺势。OK， 顺势有的时候还要预见那个事。
0: 嗯嗯，遇见那个事没有那么容易啦。哈、嗯。我们首先给大家看一张图哈，就是老师里面我们切过去这张图，这张图呢其实很特别哈，就是人生是不是从这个一开始这个慢慢爬升哈？例如说呃很多人这个就是呃老老师，其实我最近考试看到很多人嗯、呃，考到台大，家里觉得光宗耀祖，但是我有时候我也我也不想泼冷水，有些人读到没有念台大，心里面就觉得说很像很像哇。就是很像矮人一截，可是我也跟那些没有考上台大人说，有些人一辈子最光宗耀祖的时候就是考上台大那一刻、嗯、就结束了。但是很多人其实，在不一样的学校里面会将一不断的高原期，然后慢慢的，呃，这个不是年纪哦，有时候是工作的这个巅峰，一定有一个人，每一个人一辈子都有一个巅峰。那老师，你这个是为什么这个点选在这个地方？还有一个曲线拉出来，这个就是老师这本书的这个封面哈、哦。这张、嗯、这个老师不是你自己画的嘛？对
1: 。这个第二曲线哈，其实是四年前英国的一位管理大师，他叫韩帝。他写了一本书，然后他在书里面讲到这个第二曲线。不过当时他用第二曲线是解释社会跟产业或企业的现象。那这里面其实有一个很核心的概念，如果以企业来讲，企业如果一直在它的第一曲线一直成长。但有一天，也许会由盛而衰、嗯，所以你要继续寻找第二成长曲线。嗯、可是，这第二成长曲线不可以在第一曲线达到顶峰才开始、嗯，会来不及。嗯、那为什么要在预先、嗯？第一个，你资源也比较充足；嗯、第二个，才接得上去对、嗯。所以，其实你见证很多企业，大概寿命不超过三四十年，你就知道说。嗯企业由盛而衰，常常就是因为它找不到第二成长曲线。嗯
2: 、哼哼那我
1: 是四年前看到这一个书、嗯，我觉得很棒，我就介绍给我 EMBA 的同学。嗯、我们从产业的角度去思考。嗯。两年前我在思考、嗯，那怎么没有人教人生也需要第二曲线？人
0: 生也需要第二曲线。对。Okay. 其实
1: 真正。我觉得任何企业、任何专业，嗯、其实最后其实发动者还是人嘛、嗯哼哼。那各位如果有一点稍微成长基验，都应该知道，你大学念的跟你现在做的不一定完全一样。
0: 老师，你就是一个很好的例子。然后，开大土木系、嗯
1: 。然后，第二个人生怎么可能就是只有一条线呢？嗯哼。其实我刚刚有特别提到，我们其实因为从小到大太过重视升学主义，嗯哼，我们限制了我们的机会，譬如说。嗯我们就会天真的以为十八岁那一年我上的大学就决定我这一生的成就，这是不对的。好，就算你上台大，那也只是说你在十八岁那年证明你考试成绩比别人好。可是人生如果还有五六十年，难道后面的努力不算吗？还有慢慢你的兴趣啊，你的能力啊，你的人脉。那难道你不中间你不需要做一些转进吗？这个转进其实代表的其实是更适合自己的方向。还有另外，我很喜欢把人生当作是跑马拉松。其实跑马拉松真正重要的不是一开始的速度
0: ，是配速。是配速。对。那也
1: 就是说，你不能太早就没有气了。OK。好，那也就是说，其实人生是需要不断的耕耘，不断的要灌溉。但是在这个当中，配速其实还不够，其实方向比较重要、
0: 嗯。OK， 好，老师讲了很多有意思的道理<笑>不过我还是要问老师，这条曲线哈，嗯，这个呢是大家一般的工作上一定或是一个公司或一个人，一定有一个事业的顶峰老师，你判断一般人的事业的顶峰大概都在几岁的时候
1: ？其实哈有两种，有一种呢是能力很强的，能力很强，他其实。不见得叫做很早达到顶峰，应该是说他很早就已经达到一个他感觉到他已经生人愉快，都觉得没有什么挑战。像这一类人不多，我们也很羡慕。像这类人就需要转换，做一些更有挑战的事。但是比较可悲的是，有一些人在舒适区太久，他其实不叫做顶峰，而是生活过于稳定，然后呢，就在这个当中慢慢缓慢的成长，他没有注意到整个时代改变，其实工作职涯所需要内容的改变、嗯，有一天他才发觉时不我与，他没有办法在市场上有足够竞争力，他可能提早被踢出去就被淘汰了，那这一类的人。就很辛苦了，嗯哼嗯
0: 好，好，所以这个是不一样的这个特性哈，所以各位朋友请分享出去，因为我相信很多人跟我一样，其实我们一直很害怕自己马上就要往下走了哈，其实都要不断的去。时时替力自己找到一个曲线，但是也不能一天到晚紧张，或是看到这个有什么好的东西就去学什么东西。这个跟风是最后等于是跟风是没有用的，一定要提早超前部署哈。老师这边其实这本书里面，呃、老师这个是你在疫情之前的没没写，我
1: 其实在一月份写出来，准备要在二三月,月发表。OK， 后来就是因为疫情来了、嗯，你想疫情下我们怎么适合发表书？因为人都没办法聚集，对、嗯，所以一直拖到六月。那六月的、嗯。的时候就要想一个行销术语，所以因为这半年来，我想全台湾都很了解超前部署。我当时不排斥这个名词，其实对我来说，其实比较重要的 message 给给给读者就是，其实人生是需要准备的。你预备未来，不代表说你现在。预备的是百分之百或落实用到、嗯，但是你完全不预
0: 备，其实会有风险、嗯。完全不预备有、哦、有风险。我想今
1: 天所有的气象达人、嗯嗯，或者是收看这个节目，我今天尽量用气象的术语、嗯。其实风险是我们人生很少考虑的事、嗯，但是不要等到碰到人才会慌然是措，说、嗯：“哎呀，我一点都没准备、啊，那就惨
0: 了。”可是老师，这个像今年的这个疫情，谁有准备啊？基本上没有办法准备啊！今年像这样的疫情，欸、什么事情都 frozen。其实这一次
1: 哈，我觉得这里面还是有一些跟风险有关。你看哈、嗯，大家都自满于说台湾做得比较好，可是我会用一个比较保守的看法，我说我们只是因为十七年前正好碰过 SARS，、嗯、我们有过经验。因为有过经验呢，所以我们有先建立一些 infrastructure。嗯哼。然后第二个呢，人民的意识相对还有记忆，也比较有那个 sense。嗯、所以当政府开始有一个所谓的指挥中心，然后要大家勤洗手、戴口罩，哎，我们大部分的人是遵守的。嗯
0: 哼
1: 。这种风险意识在欧美就是完全没有
0: 。今天老师，我跟你分享，我今天那个做了 Uber。是好 ，Uber 已经按上去，结果我那天我今天忘了戴口罩，<笑>没有戴上口罩，结果就 Uber 的总部就一寄一个 email 给我真的、哦，司机投诉你没有戴口罩、啊<笑>嗯、我就哇，我就觉得这个好棒，我下次会乖乖的戴，因为我会忘
1: 记嘛，对嘛？所以你看哈、哦嗯，风险我认为其实很重要，一开始先是 awareness，
2: 对，至于怎
1: 么做，我同意，有的时候你还真的不知道。那要顺势应变，可是光这个所谓的认知，这就差很多。OK， 啊，你看昨天到到到到现在为止，上礼拜吧，川普才第一次戴口罩。所以你就可以看到整个美国为什么现在这么惨重。我觉得是全国的民众都没有这种概念，他们不知道流行病或者说这种病毒感染是什么一回事
0: 。嗯哼哼， o k 哦，所以这个超前部署很重要。台湾等于是说要做得好，其实我们还有很多关呐、啊、哈、哦。老师，我好奇的是说，如果按照你这个曲线来看的话，<笑>像去台大念个 EMBA， 对于一般的，例如说三四十岁、四五十岁的人，他是不是就是超前部署找到这个曲线？你看哈，大多数会这样吗？还是说大多数只是说，因为我看到有些曲线是这样希望是这样一不断的不断的,不断的去找，很少人是这样画的。<笑>
1: 我我用我自己先做例子，再用 e n b a、嗯、当年我大概在三十一岁的时候，哈，我那时候工程博士，然后我在美国研究机构大公司做研究发展，其实生活非常非常好，然后工作也很有挑战。嗯、我只是因为在讨跟一个年终 review 跟老板讨论、嗯，老板给我一些建议，他说：“哎，你对公司的运作还不是很了解，你知道研究发展。”那如果你想在这个企业继续往上升，他建议我先有一些 business knowledge。当时我以为只要你有科目，几个几门课就好。后来我发觉我可能有惯性，就是不不见得自己每天会愿意去念书。所以当时我就问说：“那你有没有不一样的训练？”他说他念过 MBA， 就给我一个新的想法。我说：“哎、嗯。”趁我现在相对年轻，趁我现在工作其实很稳定的状况下，虽然忙了一点，我何不去念你看看、嗯？我没有压力啊！嗯、我真的没有想到，那个 NBA 念完就是那条曲线。在我还没达到事业所谓工程技术的巅峰前，我先 pick up 了一个 business knowledge。嗯哼，它改变了我一生啊。嗯、OK， 因为如果我没有念那个。嗯，我不太可能申请台大管理学院，我只能申请工学院或电子学院。我也没有说那个不好，嗯，嗯我是说，但至少它开启了一个新的可能性。嗯，那你说 EMBA， 其实 EMBA 也是一样。你说我们收什么人？嗯，我们也是在收一些目前表现很好，但是我们很看重潜力。嗯，嗯嗯就是你将来可能发挥的这个、嗯、呃 impact 会很大。<音>那为什么我们会允许你来？是你可能在你原来的专业很强，你可能念医的、念法律的、念气象的，甚至是念商的都可以。但是你现在很需要加把火，让你在 business 方面有更多的训练。也许将来我们可以帮你有第二曲线。所以这个时候进场点就很重要。嗯
0: 哼哼，好，进场点哈、喔，所以这个其实是学习。这个 EMBA 只是方法之一啦，对,对,对，但是它比较全面一点点。对，其实还有很多人生的很多的方法
1: 。我我称之为说，这只是一种学习了。OK，, okay 职涯本身其实有的时候学习是很重要，嗯哼，但是也不是只透过学习嘛、嗯。有的时候你去接受一个比较难的专案，嗯哼，甚至你有机会去处理一个跨领域的专案，嗯、跟不同的领域的人合作，哎、嗯欸，这都是训练了、啊嗯，说不定就开启了你另外一种。可能性，嗯哼
0: 嗯啊嗯嗯，好，所以这个就是老师为什么要出这本书的目的哈。我准备的题目，老师都完完整整回答完了哈。所以也请各位朋友呢分享出去，让你的朋友知道。如果未来想要再进修哈，或是说呃，现在很多的年轻朋友要进台大工商管理学系的话，就可以看得到郭老师哈。年轻不管是这个刚要考进去的这个同学们哈，都可以好好来认识一下这个郭老师，或者是说要读 MBA 的哈。那另外一个呢是这个人生第二曲线。刚刚老师也说了，其实我我特别要问你是这个问题，就是说，老师，其实你，我觉得你跟一般的这个呃气管的老师很不一样的,、哎、的点，就是说，第一个你是跨两个领域哈，是，但是那那个是我们传统的思维啦。哈，但是如果从老师的角度来看的话，其实就是一个跨界的一个过程，其实你有两边的这个专长，但是呢，其实还有一个就人身上你最大的差别是说。是你让你生生命力因为不同，因为你遭遭遇到中年上、嗯、上期哈。你太太是你几岁的时候？呃，我记得她开始生病的时候是我四十二岁，然后那么年轻
1: 啊、哦，过世的时候四十七岁，哇！所以在我四十七岁的时候，那时候我记得很清楚嘛，我有两个小朋友都在小学，嗯、好，那那时候很小，大概小小学五年级跟小学二年级
0: ，那很辛苦哎、欸。对呀
1: 、啊。所以在那个当下，大家可以想象嘛，哈，其实照顾现在照顾两个小朋友，夫妻都很累了。对。那现在变成只有一个单亲在照顾，然后偏偏呢，我们工作上其实也有很你很忙对，也很忙、嗯，你要如何兼顾家庭与工作？我觉得这其实是真正的挑战嗯哼嗯哼。那第二个，大家也知道嘛，小孩子的这个抚养长大，并不是只是一个养，他还要育，教育的育、嗯，也就是说。你陪伴他成长的时候，他本身的很多的个性啊、喜好啊，还有沟通啊，其实都是需要父母陪伴的。这个要花很多时间
0: 。但是老师，那个过程当中是你自己。摸索出来的嘛，因为我看到你这个，嗯、呃，其实你是一个善尽责任的爸爸。我看到你哦，里面描述说，你都开着小孩子去补习啊，接送他们打球啊，里面接电话，我就在反省我自己，就是说，呃，老老师是比较谦虚，形容说自己很像，呃，身体在那边，心不在，都在工作上面，这个是不得不所以然的、啊、哦。但是你其实是以找到一个方式。跟他们融入在一起，玩在一起，不是人在那里。我我
1: 觉得我刚刚在前一段我有提到一件事，嗯、人生有一些事是我们可以预备，嗯、像这件事，它就是不能不能预备，它不能预备。我后来想告诉读者最重要的讯息是要顺势，要懂得应变、嗯。现在很明显，只有我一个单亲的爸爸要照顾两个小朋友。其实这个方法就是被逼出来的。嗯哼，那前面几年我觉得我没有谦虚，我是做的不好。我只有陪伴的时候人在，让小孩子先觉得有一种安全感。好，就好像说小小朋友一定有很多学习活动嘛，所以你要带他去补习啊，家教。那小朋友也需要一些体能，那我就带他去参加各种体能班。嗯嗯，那。可是这个前面几年是 OK 啦。但是慢慢慢慢到有一个阶段，他们在成长到青少年，我觉得我没有花足够的时间跟他们沟通。嗯、那这个其实在我书中就描述。有一天等到我们家老大他要考这个高中的时候，嗯、这个叫做基测，现在叫会考。
2: 嗯、
1: 他既然说你不用陪我去，我自己去就好
2: 。嗯嗯。这个
1: 其实对我当时是一个很大的震惊 shock， 因为在我们年轻那是全家出动。他现在为什么不让我去？我知道那一天我才知道，原来他也开始渐渐长大。我没有真正做他的朋友，我只是负责养育而已。好，那那这个就给我了一个新的机会。我说我怎么补考？后来我就开始想办法说，他喜欢什么？他喜欢运动，他喜欢打篮球。我就找了很多的机会跟他一起运动，带他去。然后呢？因为是一起参与活动、嗯，我觉得后来过了三年之后差很多。嗯
0: 哼嗯，只是一起跟他做一件事情，不是只有陪伴
1: 。对，那其实这里面还加上另外一点，嗯、就是你跟他参与活动是先取得很好的一个沟沟通的机会，他就会跟你聊一些事。嗯、他最重要接纳我的地方是他后来。要在升大学的时候也要选科系，嗯、然后在这个高二的时候，他大胆地跟我讲说他要念体育
0: 系。嗯、老师，你是台大国商管理区？你很清楚全台湾的业界的发展、嗯。那时候你是不是疯掉了
1: ？差点就从椅子掉下来。<笑>我想，任何父母大概第一个对体育系到底出来要做什么，就是国手才去念嘛、嗯。但是我想还好，那个时候我并没有拒绝，嗯、我只是先找了几位。台大体育的老师先跟他聊聊，先确认我们家老大知不知道到底念体育系以后出来做些什
2: 么。其
1: 实呢，他们很多是从事老师的工作。最后，我们家老大告诉我，他念体育系，他也很有兴趣教书。我觉得这件事情至少在沟通的过程中，我比较能够了解。然后呢，我就会开始思考，我在教育产业常常也告诉很多年轻人。你的人生其实是不断的要努力，一个科系一样，行行出状元，所以我最后决定支持他。那我这种叫做放手，先陪伴后放手。但这个放手，当然其实背后代表的是有花时间去思考他的理由。然后我支持他，所以没有想到，果然后来要考学测的时候，他就接纳我说：“哎，这这次考试你可以陪我去吗？”嗯,嗯，这是一
0: 个很大的反差。嗯嗯、那
1: 这三年中，我觉得我做了一点点人生第二曲线的补考
0: ，呵呵呵<笑>这个就是一个很好的示范，什么是人生第二曲线哈、哦。老师跟他儿子之间就有一个沟通的这个桥梁，找到。那现在小孩子他快乐吗？因为我好奇的说你放手，但是呢，有一种是叫放任。哦、放手跟放任有什么差别、啊？我
1: 觉得放手跟放任当然不一样。我刚刚有提到一件很重要的事，嗯、第一件事是你先要陪伴、嗯，第二个是你要参与，第三个你要沟通。嗯、如果没有这三件事、嗯，你就放手，那有点叫放任。嗯哼。那你看，好，第一个先共同的参与，他才看到说，哦，原来你是有兴趣跟我一起。有一些共同活动、共同体验嘛。嗯那在这个当中呢，其实就会有很多的机会去什
2: 么？沟通嘛、嗯。那
1: 这个沟通当然就是年轻人有年轻人的想法。我们在这个当中其实是可以部分的来听他的，嗯、也有部分是引导他的。那我觉得我那时候做的一件很重要的事，是我寻找第三方的意见，让一些台大体育系的老师来帮我讲他们在做什么，嗯、老大。知道做什么，然后从这个沟通中，我了解了，我自己也比较释怀，说哦，那他将来真的是想当老师，这是一个蛮好的一个出路、嗯嗯嗯，只是他选择的专业叫做体育
2: ，他并不
1: 是要去当体育选手、嗯嗯。那我觉得后来我跟很多家长沟通，他们也是不了解，听到我们家小孩要念体育系，第一个念头是说哦，他专攻什么？哦、我就说。<笑>他们没有专攻、欸嗯、哼哼他们其实是每个都念，嗯、哼哼他们并不是体育选手、嗯哼
2: 哼，
1: 所以我想很多啦。我们做父母的，有的时候因为不了解小孩的世界，嗯、也不,不去沟通、嗯，那常常就会限制他的可能性，嗯、或者是造成亲子之间一些意见不合了
0: 。对，老师其实里面书里面哈、哦、有提到一个概念，就是说。这个呃，当这个一个同学哈、哦，如果是这个小孩，他如果找到他的兴趣的时候，他对那个科目就会非常的认真，哦、非常的努力去去追寻，那当然就会比较好的成绩。总比说他被这个家长哈、哦、就安排好了就去做这个，他根本就是随便便,便练了。对，所以这个动机很没错
1: 。我觉得我也是摸索中找出来的，然后。嗯呃，因为我接触的大到的大部分是大学生嘛呵呵呵，但是在大学生之前，我对于小朋友国高中那时候是不清楚。嗯、但是就像你刚刚说的，他们快乐嘛。嗯、我后来见看到我们家老大、嗯、后来念了体育系，他真的是四年来我都不需要去关心他到底考得好不好、嗯，因为第一学期就拿给我成绩单说第一名
2: ，这么厉害？啊
1: 对啊，啊，我就终于知道说，哎呦。他现在是为他的兴趣而念书，嗯、我们不需要再去盯他、嗯。然后呢，大概就是大学毕业的时候，他应该成绩非常好，因为他那时候就真是国内的体育研究所、嗯、全上、嗯。那我一点就不用担心。后来他进了师大，那么进了师大之后，嗯、他还故意停一年。我说：“哎，你怎么不直接念？”他说：“我要教书，我想要有教师证，我要我念了教育学分，我要去实习，嗯、所以他想的都很清楚。”嗯、所以这就是我说的，我们在培养他作为一个独立思考的小朋友，他热爱他的选择，他选择他的热爱、嗯，而我们在旁边支持。嗯，这个其实不是放任
0: 。对，可是老师，你教的是你是在管理学院哈？对、嗯哦，你的学生，你的特别是你的 EMB 的学、嗯、EMBA 的学生，可能都是有钱人，是哦，有钱人。然后其实他们相对的资源也比较多，你会不会你会不会有一种期待说啊这个？读当这个老师，如果教中学老师或者一般老师，待遇就这么这么就设定的。Okay. 你为什么不？我帮你找啊，到你运动商品啊，体育频道啊，你的学生就一大堆都是这样。你要帮他能够展翅高飞，更好的这个待遇，你都你都可以帮忙他，都可以做得到、啊。没错
1: ，你这个完全看过我的书，<笑>我都用过这些伎俩，没有成功。呃，第一次。帮他安排到艾尔达电视台<笑>，我想大家都应该知道为什么要安排到艾尔达电视台体育频道嘛。希望他也许将来有一些、哎、当球评也不主主、哎、對就有一些媒体经验。第二次安排到 Nike 做实习，这个体育运动品道。第一大牌。对呀，第三年还要安排，他说谢谢，我不要了。他决定自己申请一个偏乡到乡下去教小朋友。嗯哼，他要教育好了。但是啊，我觉得大家要去思考一件事，我就开始鼓励说：“哎，那你要不要干脆这样子啊？念完硕士出国念博士，你为什么只教国高中生？<笑>以后你可以教大学生呢、啊。我觉得我的初心没有错，我们都希望小孩子能够继续成长，但这个是不能急的。其实是到最近，我们家老大才讲，以前你讲的那些想法，我根本没考虑，但是最近我开始有在思考。我在这里注意到两件事：第一个，他渐渐长大了，他开始比较了解父母当初的提议，并不见得是坏的；第二个呢，是他也会到处听、到处看啊，并不完全从我这个地方。所以，其实他就说：“啊，我有这个念头，当然还没有具体行动，可是我觉得我也不用急。我们有时候父母给他一个种子就好，但那个种子你不要说非要马上就立刻。”一定要立刻执行。我觉得有时候一些时间哦，其实还是需要他们自己、嗯、自己觉得很重要。嗯哼、嗯嗯，那那个动力就很强
0: 。嗯哼，那个动力哈，帮助小朋友找到那个动力哈，那个转折点哈，是,是最重要的。可是大多数的父母会觉得，你的人生轨迹时间到了就要往那个地方走
1: 。这个真的是因为哈，我觉得在我们台湾或中国的环境跟欧美比起来，我在那边受教育的时候，我还是觉得。他们的父母比较尊重小孩子，嗯、然后他们其实是小在国高中其实没有像我们压榨的那么厉害、嗯，他们反而是大学的时候其实压得很凶，但是大部分是来自于学生自我的驱策。我讲的是最好的学校，嗯、那那我们这边常常偶尔会有发生相反现象、嗯，国高中压得很紧，到了大学就放空，很多都不去。台大的学生是不是都不这样,样？也有，也有、嗯。为什么？你去问。台大的学生也有成绩不好，我通常发觉他其实最重要的就是两个因素，其中 number one 的因素其实是志趣不合，不知道要念这个干嘛，那你说那你当初为什么要考？没有啊，大家都说考这个系光宗耀祖啊
0: <笑>，但是这不是我要的
1: ，渐渐发觉不是我要，那你看他就散了，嗯，当他没有动机，他的成绩当然往下掉，他不是能力不足，可是这时候他又不知道往哪走。如果有人愿意在这个时候给他多一点机会，或辅导他，或者是给他一些比较好的建议，我觉得他如果能找到新的方向，我觉得他们是有机会的。嗯嗯嗯。所以我觉得人生很复杂，我们也不能用一个单一的公式来限定所有人的可能性。嗯嗯。仍然会有很多人就是乖乖牌，他就是觉得线性发展，听父母的话，然后呢。也对，然后做做的不好，嗯
2: 、哼哼做的很好、嗯哼哼，但
1: 是还是有很多的年轻人，他就是比较有想法，嗯、哼哼有比较有想法的人，其实有时候我们要注意一下，嗯、哼哼他依然是乱掉、嗯，依然是将来可以非常卓越 ，outstanding，、嗯、因为他很早就有想法、嗯哼
0: 哼。其实老师说的这个真的我很有感觉哦，就就很像说，我看到很多人，他其实路不见得走的。这个很快很快，跟大家一样快，走得快不见得到达那个顶峰，对，反而是走得慢慢走，慢慢走，找到自己的兴趣才能够往上冲的比较高。好、哦，就很像现在台大校长管中明校长，对,对,对,对啊，也就是文化毕业啊。如果按照现在的，如果你的小孩子，我我不是批评文化大学啦、哦、就是说，如果一般按照那个分数，现在世俗的分数的话，哇，这个以后毕业就差不多了。对，可是他其实这个他在念文化之后，他突然有一天当病的时候，找到他的心。
1: 所以我觉得以管校长的例子跟我刚刚讲的有一个共同点，就是当一个年轻人自己找到自己的动机的时候，他其实爆发力可以突飞猛进，很强。我的了解，管校长也是他觉得他高中其实没有很认真念，所以他大学考不好。他大学呢其实也没有念得特别的优秀，直到有一天他自己觉得哇，这下大学要毕业了，他才知道。在这个社会要生存，其实好的学校、好的学历，还有好的能力是很重要。嗯哼，他自己开始突然间觉醒，要发奋图强嗯。嗯哼，从此之后，他的人生一定比谁都用功。嗯哼，那其实这就是我刚刚说的，你不可以用十八岁决定一个人的一生的成就。嗯
0: 哼，好、哦，所以老师今天讲的其实是。很有道理哈、哦，其实这个我自己看过很多这样的这个例子，就是说整个人生的曲线是不一样的，他反而在某一个时刻点找到他的这个兴趣。有些人很年轻就出道了，但是他可能很快就到一个平原期了，然后呃舒适圈在那个地方就会遭遇到很大的瓶颈哈。好，老师，我接下来问你一个很有意思的问题哦，是是是就是说去运动哈、哦嗯，老师，你平常你以前年轻的时候就像现在会一样跑马拉松吗
1: ？呃，我看。全世界都差不多，台湾特别年轻人不跑步的。<笑>可是我,<笑>我们各位那个年代
0: ，我现在看老师哈，他那个脸是红润的。是是是，谢
1: 谢。你是每天都在跑步？接近、呃、跑六休一。跑六休一，就是跑六天休一天、啊、那一天跑多少？呃、我的运动量现在蛮可怕的，一个月超过三百公里，<笑>所以一直平平均一天至少十公里。
0: 一天十公里
1: ？对啊，当然我们周间少一点，周末跑很多了。
0: 周末跑，因为周末时间多、嗯，
1: 但是如果你用平均，就是一天十公
0: 里。啊、嗯嗯，这个我,我不知道什么时候开始哦，就有一天突然发现，我台大 EMBA 的朋友都在，不是去划龙州，就是去跑马拉松，不然就是跑山铁。哎、嗯，这个是台湾什么时候我们的 EMBA 的人哈、哦，原来都专是念书的，竟然就跑去做运动
1: 。嗯呃、我正好也是推手之一。你是你是推手，嗯因为我们早期在差不多二零零八、二零零九年，好，那个就差不多十一、十二年前，我们开办了一个体适能的课，就是结合体育跟医疗，让这些中中高阶主管有机会认识运动，其实是帮助他们运动。那我虽然是老师，也加入了一个班级。然后运动完之后，我们几位同班同学，就那个班，就是说。要持续运动，所以我们就开始找赛事。那当时觉得跑步很简单，嗯、我们只是先开始挑一个最简单十公里的台北马、富邦马，好、嗯哦嗯。那没想到跑完之后三四十个人哦，我们好兴奋哦，就说那我们明年再来跑一个二十一公里。所以大家就开始有动力，因为一群人嘛，叽叽喳喳的。嗯、然后呢，又再过一年说我们来跑四十二公里。那在这个当下，我们就觉得这样不够，嗯，我们就开始渐渐有一些想法，哎，那我们要不要去国外跑马、哎，嗯，哎，我们要不要开始横渡日月团》？哎，我们要不要单车环岛，嗯，然后呢，当然也不是只有我们这批人，很多人就慢慢加入，甚至我们就开始说我们要挑战那个中国办的戈壁挑战赛，
2: 嗯所
1: 以我正好就差不多从二零一零年开始，就是这个里面被别人带出来，我也带别人，然后呢。后来我有机会担任院长，我基本上都会鼓励进来的同学，你不管在这里你是什么职位，第一个追求知识是最重要，其次如果心有余力，把身体练好。因为在身体练好当下，你会跟很多同学一起运动，还有一些团队合作的默契。其实我们是用一种团体的氛围。再把这些人的青春活力激发出来，你这样看看嘛，事业打拼累不累？很累嘛，可是你找不到伴啊。那如果说能够利用一个团体，把自己那种本来曾经有的青春活力，或者是说健康重新拉回来，这不是很棒的事吗？嗯
0: 哼哼哼，所以我可以<笑>理解，因为其实这阵子我前刚好上礼拜，我们前端午节哈，其实端午节今年全世界这个只有台湾有<笑>。龙舟龙舟龙舟赛哈，我去参加了那场，那就大概三十二队抽签抽到，当然了，我们那个呃跟那个全<笑>那个呃前几的第一名比哈，当然就输了哈，但是我们滑得很快乐，
1: 对呀，哦，因为我们没有
0: 输人家很多，人家是每天都在滑的。然后我们有熟人家很多，那后来呢？我们慢慢就有舵手，我们的舵手是一位教授，哦，这个台科大的建筑系的教授，是、哦、是，他去练练习掌舵，哦，那那是最难的，最难的。结果我们那个，因为第一次他才他才滑了两次，然后有一天练习了一次，然后就去真的去参加比赛，<笑>结果那个水性很特别，就我们。绕了一个大圈，人家划五百，我们划了大概八百。没关系、哦，我们之前还有
1: 在中间打转、啊、<笑>真
0: 的哦。嗯、所以，我们从四年前哈，就是刚好刚好有一位朋友，因为他的太太觉得说你都不运动，所以我们有养成一个划龙洲。而且通常运动都自己在动、啊、如果划龙洲呢，可以十几个人一起运动对对对啊，这个很特别。然后我们就慢慢找到一群很好的朋友，对，会一起一起相聚。
1: 我觉得你讲到一个重点，是跟我刚刚不谋而合的。假设我们今天在某一个阶段想要运动，其实除了对自己好以外，它其实也是跟刚刚第一件事一样，你要找到动机。动机，这个动机哦，除健康当然是很好，但是还不够。其实要同乐，同乐，同乐就是要有一群人的概念。你想想看，你一个人运动有什么趣味？但是一群人打球啦，划龙舟啦，一起跑步啦。一起骑单车、嗯，那就是同乐
0: 。不过老师，我印象里面，如果你那个是 EMBA 开始，我印象里面以前 EMBA 都是吃饭喝酒打高尔夫、啊，这比较多啊。就我們多了这个钱这个比学位还要多很多啊！啊怎么现在会开始跑马拉松
1: ？我觉得其实很多的时候就是一种风气是要带领的。嗯
0: 哼
1: ,哼，因为再怎么讲，我不能说其他学校被完全被我们影响，但是台大算是很早的。嗯、当我们开始引导这个风气的时候，他其实，譬如说，我们就办了全国 EMBA 的马拉松赛，第一届我们办的全国的 EMBA 篮球赛，全国第一届 EMBA 垒球赛、嗯，就是很多的学校看到，哎呦，台大怎么会这样子？什么比赛都是他们先开始 coding 的、嗯，然后呢，我们的很多后来进来的学弟妹看到学长这么热心。其实风气就是这样炒出来，然后慢慢大家也认同。因为有几个同学都很开玩笑的跟我们讲，以前哦，我就常常应酬喝酒，然后呢打高尔夫球，回家就被老婆念。现在看到我每次都是大汗淋漓，运动完毕回去，他老婆竟然会说：“哎，这总比去吃饭喝酒好。”
0: <笑>好，所以今天我终于找到这个，嗯、呃，原来台湾哈、哦、去念这个 MBA 哈、哦，以前都是觉得要花很多钱在应酬哈、哦，现在还是要了哈、哦。然后，但是呢，他们其实还会一起做运动。以前觉得这些人真的是疯到极点，因为他们本身哈、哦、都有一定的年纪，都事业有成，嗯、竟然呢要划龙舟，要跑马拉松，跟那个孝莲娜在一起哈、哦。原来我都没办法体会，但是终于呢，我们找到这个原来这群的这个人的推手，原来在十多年前哈、哦，这个就是。郭老师一手哈、哦，这个小小一心等于是一个念头转换过来的。
1: 我我认为哈，这里是我们一起创造人生第二曲线呵呵。为什么我说这也是第二曲线？呵呵你想想看哈，我们人生是不是在年轻，譬如说还没出社会前、嗯，我们其实都有一个比较好的生活品质、嗯，有足够的时间休闲。嗯但是有一阵子期间，我们因为为了事业、家庭，是不是我们就停止了很多自我的一些运动啊、休闲、打拼嘛？但是现在呢，又重新启动。人其实不应该只有工作，应该也要有生活。生活当中的一个元素，休闲运动本来就是有益身心的。所以大家一起集集中，又启发了一个新的动能
0: 。OK， 好，呃，我看到看到很多朋友在线上哦，待会各位可以留下问题哦，这个我们待会再同一个回答哦。我最后一个问题想要问多这个老师哦是是是，人生不可能一帆风顺哦。是是,是。那该什么？这个书里面其实都有写，但是老师你讲重点就好。该如何超前部署哦人生的第二曲线？而且你这边两个有讲到一个叫做人生的创新学對對對，哦，这其实是两个问题，老师要不要简单的跟我们说？
1: 我觉得好，呃，我的第二曲线比较重点是，忘记背后，努力变前，向着标杆子跑。这里面其实一个简单的概念就是，你要现在投资未来。嗯
2: 哼哼
1: ，基本上你要找到稍微开始去思考你的生活愿景，就是说你希望在生活上跟自己、跟家人、跟朋友要有一个什么生活上的一个调试。第二个是在工作上，你打算持续在学习哪些东西，能够帮助你有机会能够成长？那第三块呢？我是觉得说，其实我们生活在世上，最重要还是要有爱，需要爱的连接。我觉得这件事情其实都是帮助我们呃能够往前超前部署。那我认为这里面很重要的一个概念就是平衡观
2: ，不要把
1: 所有的时间资源只花在一件事上。我们成人活在世上需要爱，需要生活，需要学习。如果你能够适当的在现在这个当下做一点点比例的调整，找到一些适合配比的一个所谓的目标，然后呢，再找到一群人，其实在不不同的项目跟你一起走，也许你会。比较容易达到那个目标。嗯哼
0: 嗯哼嗯哼嗯，好，一起走了哈。所以老师其实这这本书里面呢，有提到很多的人生的。这种新的这种想法，例如说怎么找到第二的曲线，怎么去做部署哈。我现在先我的，因为我手机还没有办法看到留言哈。待会会同意的，所以各位有问题的话，随时都可以呃先提出来哈。我再点。其实这个也是我如果访问到老师地方，里面的留言都现在还看不到，但是我看到好多的留言在在这个里面，所以欢迎大家可以分享出去，让你的朋友哈可以知道这个这本新的新书哈。所以这本老师其实我相我相信你的很多的学生应该都会买起来，然后来鼓励你的同。同
1: 们闯的，然后买来就是分众朋友嘛
0: 。嗯，分众朋友其实很有很有意思啦，吼、哦嗯，很有意思，可以去呃，这个能够了解老师里面的想法。其实老师最后的还是这个，这就是这条曲线，吼、哦嗯。这个我们现在其实我们老师，我们一般人有没有办法察觉我现在在什么位置？还是说这个只是人生走完？当然有啊。怎么
1: 察觉？其实如果你今天觉得你有一种好像达到瓶颈，无法突破。或者是觉得你每天都在重复做同样的事，没有让你感觉到活力，我觉得这就是代表说你可能已经达到第一曲线的瓶颈，或者是呢，你总觉得自己还想要再得到一些什么东西，但是就觉得现在并不知道那是什么。我觉得这个就是一个预备未来，就是人生怎么说呢？走出舒适区，进入勇气区。其实本身不断的尝试做改变，本来就是人生，我们应该努力去做的。不要过一成不变的生活
0: ，不要过一成不变的生活。哈，好，老师，其实另外一个网友问哈，想转业怎么办？有要什么样的心情？转业啊
1: ，其实我不敢说，因为这是很大的题目。但是转业到底是转它的方形还是转产业？好，那这里面呢，其实呃。大部分的时间，第一个先检视一下你过去的人脉、经历有没有有利于往哪一个产业发展。其实，当你在工作一阵子之后，其实你多少累积的就是经验跟人脉。那另外一个呢，是在检视缺乏什么能力。如果你能够把经验、人脉跟你目前的能力做个盘点。嗯、大概这样转业的机会才会高嘛，
2: 嗯、对不对、嗯
1: ？假设说你转这个业只是一个呃不同的产业，但是它用的方选是差不多，比如说你都在做行销、嗯，那你过去的经验就很帮助。嗯、但是如果是同一个产业不同的公司，那人脉就很有帮助。嗯、那第三个就像我们刚刚讲的。过去你有没有一些专业，其实都没有用到，或你最近在学习一些新的东西，把它结合起来，说不定也会有一些新的机会。那我觉得说你的这个人脉经验跟你的目前的专业能力，其实都是转业的基础、嗯嗯
0: 嗯。OK， 都是转业基础哈。那另外一个呢，是网友问到二零二零有疫情之后，好像大家都很低潮。嗯，都很低潮、嗯。然后这个这种，尤其有时候情况，还看到全世界的情势都还蛮负面的哈、哦。那该怎么样去面对这样的这个情境
1: ？呃，从生活上跟工作上，我先从这两方面哈、嗯嗯。生活上，其实我们先庆幸在台湾还算是、嗯、呃安稳。我倒觉得啦，其实全世界。脚步都放慢了，嗯哼，你就利用这个时间在生活上多陪陪家人，给自己多一点时间。反正，在台湾旅游还算方便嘛，然后让自己有一些呃活力，好，就是释放一下，让让让步调放慢。嗯哼，在职场上，我倒是觉得，因为每一个产业受损的部分都不同，嗯哼。可是我的了解是，很多产业其实就在这里准备积极部署，等到将来有一天。又回来的时候，所以现在大概都是在部署预备的阶段、嗯
0: 。部署预备会不会很多人这时候反而更加保守啊、哦？例如说，守住我的资产，不要做任何的投资，因为投资可能就会浪费，或者很多不确定。就是遇到这种风险的时候
1: 。对，但是我反而会觉得说，这个这个当中其实主要还是要看趋势。嗯哼嗯。也就是说，这个世界绝对不会再回去跟以前一样。嗯哼,嗯哼嗯。就算疫情结束。所以今天反而要思考的是产业发展，在后疫情下它可能的新风貌，你要开始花时间去了解。那现在有非常多的专家学者、产业专家都在做这方面的产业的 s e m i n a r 我觉得要去了解。嗯
2: 哼，也
1: 就是说，现在大家都在预测后疫情下的产业发展，那个事一定会发生，只是那是什么，我们要去了解，也许开始做准备。但是绝对不会再一样了、嗯
0: ，绝对不会再一样。这个其实听起来很沉重，但是也代表一个新的机会。对，就是对大的人，他其实他可能市场会流失，但是有些资源比较少的人，可能可以创造一些。我举个
1: 例子哈，以前这个呃，我们在两千年大家记忆比较清楚，就是 Internet Bubble，、嗯、那个对网络产业是一个哀嚎遍野。但是大家有没有注意到，网络产业在那时候哀嚎遍野之后？到现在，今天几个优质的企业会大爆发，都是透过那个意外疫之后证明它的价值活下来。同样的，我认为今天疫情对我们最大的一个警讯，其实是其实危机就是转机，在这个当中有人正在思考转变，他思考你不思考，他就比你多预备。嗯、说不定后来存活下来的都是那些应变好的企业。嗯哼，嗯哼这个包含个人也是一
0: 样、嗯。但是应变好是要比别人更超前做部署，不是说跟着大家一起做对，所
1: 以就是要看事。其实真的是要看趋势。嗯、要去思考、嗯、什么样的东西有可能因为这个疫情会重新重整。嗯、有一些会变得更小条、嗯，有一些会变得机会更多。嗯、所以我知道我有很多 EMB 的同学，我说最近怎么这样？他说：“我都不敢大肆宣扬，因为疫情，我们反而是受益者。”嗯嗯，好，那有一些当然比较惨，所以我就觉得产业就是这样，它就是在这个不断的意外当中重新在做重整。嗯嗯，那最后证明活下来的就是那个重整价值是整个世界要的
0: 。嗯嗯，好，有人提到哈，如果没有办法静下来好好的阅读该怎么办？其实，呃，很多。我念我问了很多这个呃去念那个 EMBA 的朋友哈，有几的心态，例如说有一些是交朋友哈很重要，去 MBA, EMBA 里面交很多企业的主管有一个网络，这个很重要。第二个呢是他们觉得每天在工作哈没有办法静下，很压力都很大，没有办法静下来读书，去念 EMBA 是逼自己读书的方式。而且我不知道老师台大 EMBA 不能够随随便便。找找秘找秘书来帮你弄不，不可以哦。
1: 我觉得其实我三十一岁会去念 n b a 就是我刚刚强调，我自己知道我一个人也会有惰性，所以我就挖了一个坑，嗯、我跳下去之后，我就会说啊，坑都跳下去了，那每周要上课就去上课，啊，交作业交作业、嗯。那我们 e N b a 也是一样，我们都很人性的。第一个，当然你时间一定要到，但是我们很多小组讨论，大家一起合力把作业完成。其实就跟刚刚我们前面讲，当一群人一起念书，你的动力就来了。我们一群人并不是只有在吃喝玩乐，其实一群人一起念书也很棒。所以我觉得要找到学习伙伴，一定要找到学习伙伴，因为你一个人真的静下心来念书，我必须说，其实连我有的时候也很困难。那第二个就是，你一定要找到一个小小的目标。你到底在念书的目的是什么？我在书里有提到，有责任的阅读。有责任的阅读是代表说，啊，有那么多书，你要念什么？你最好要有一个方向。你是为了职涯还是为了休闲？这个差很多。所以假设有一个方向，然后有一群伙伴，包括读书会，你才有可能，才能有可能有有那个。规律性啊，嗯嗯嗯
0: 嗯，所以这个我记得我的朋友念台大 EMBA 哦，老师刚才讲起来很轻松，很像小组座谈就好。他们就跟我讲说，彭博士这个会计学什么学经济学很硬的那个，跟大学生是一样的
1: 。是啊，可是因为在那个一群人的氛围下、嗯，再加上你还有老师助教在帮你解说，
2: 嗯、你
1: 再困难你也会突破、啊。可是如果你就是自己一个人，你怎么可能？你找老师也找不到，找助教也找不到，啊，看不懂就算
0: 了。嗯嗯嗯哦、所以这个是非常有趣哈、哦。所以我们今天呢、嗯，帮大家介绍呢，就是这本是由天下文化所出版的《人生第二曲线》谢谢，这是由台大。郭瑞祥教授的人生创新学，哈，谈到他呃这段的故事，哈，特别是他的人生，这就是这个曲线的这个意义。这个曲线呢，原来是谈到是产业面，对，哦，但是老师把它解释在他的人生里面，然后我觉得是蛮有意思的。那所以欢迎大家来呃收看。其实老师真的很创新，他他其实过去是台大土木系，然后呃到美国拿到一个机械博士，当然机械跟土木是有关系的啦，哈。但是老师去半导体公司上班，竟然呃念了又再去念了。一个 MBA 又在进去的这个台大工商管理系当教授，然后你还做过台大副校长，对不对？嗯
1: ，因为那个时候我担任院长，大家可能知道，我们那时候有管校长迟迟无法上任的。状况对对。那当时的这个副校长郭大为，他这就变成代理校长
0: ，对，带好久哈、哦。对
1: ，但是他的副校长职位必须留着才能代理校长。他说我一个人做两件工作吃不消，所以他需要有一个很了解学校系务系统的人立刻帮他，所以他找我当副校长。我说我是院长，他说我也是一个人兼两个职，所以我曾经有同时当院长跟副校长。好，那那个时候他就请我当财务副校长，帮他筹措各种财务啊、嗯，然后跟外界的产学合作啊、捐款。那那个他认为管理学院的老师或院长这方面应该能力上可以立刻的帮忙他了、嗯，所以我就同时身兼两个工作。我也很高兴啦，人生有这个历练，帮助台大顺利的度过了难关、嗯。后来管校长上上任之后，我们校委也就继续的如如常继续往前走嘛
0: 。OK OK，、嗯、好，今天非常谢谢这个郭老师到我们现场，也希望大家能够好好的来看这本书，然后来了解老师。啊、呃，其实我今天学到很多运动哦，原来就是呃，为什么 EMBA 那么爱运动，就是他们来的，因为很难想象那一群人，嗯、这个中年人哈、哦，有有时候有些人有一些大肚子的，然后既然跟年轻人、嗯。一样热血，在那边跑马拉松去。一开始觉得怪怪的，但是后来一看一看，哎、欸，还蛮感人的。一定的
1: ，一定的，相信啊，人、okay. 的潜力超出你的想象
0: 。<笑>好，非常谢谢郭老师，谢谢大家，谢谢，好，谢谢各位。謝謝